0: Herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für Ernährungsmedizin. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem sehr wichtigen und immer aktuellen Thema, aber gerade jetzt sehr präsent und zwar das Thema Immunsystem. Letzte Woche habe ich ja mit dem Jan über den ernährungsökonomischen Aspekt gesprochen, gerade bezüglich Hamsterkäufen und so weiter. Warum kommt es denn dazu? Und jetzt möchte ich auf ein anderes sehr wichtiges Thema eingehen, und zwar das Immunsystem, was ja aktuell wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und gerade in Bezug auf die Ernährung und den Lebensstil. Jetzt kurz vorab noch eine Sache. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich wirklich sehr über eine Bewertung freuen. Gerade bei iTunes geht das ja in ein paar Sekunden und auch, wenn du den Podcast abonnierst, denn dann verpasst du garantiert keine Episode mehr, weil du sofort eine Benachrichtigung bekommst, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. So, jetzt kommen wir aber wieder zur Episode. Erstmal eine Gliederung, damit du weißt, was dich jetzt erwartet in den nächsten Minuten. Zunächst mal, wichtig für den Anfang ist zu wissen, was ist überhaupt das Immunsystem. Das heißt, es gibt erstmal eine kleine Definition. Dann, wie ist das Immunsystem aufgebaut? Welche besondere Rolle spielt die Aminosäure Glutamin? Aus was ist das Immunsystem aufgebaut in Bezug auf die Komponenten? Dann, was ist der Unterschied zwischen angeborenem und adaptiven Immunsystem? Wodurch wird das Immunsystem geschwächt und was passiert dadurch auch? Was sind Autoimmunerkrankungen? Was passiert da? Welche ja, Nachteile hat das? Welche Konsequenzen? Dann möchte ich kurz das Thema Impfen anreißen, aber jetzt keine, ja, wie soll ich sagen, keine Wertung geben, sondern eher, wie funktioniert Impfen? Und welche Unterschiede gibt es da nochmal? Und warum ist es aktuell so wichtig, dass die ganzen Forscher einen Impfstoff finden? Dann natürlich passend, was ist ein Virus? Das ist auch wichtig zu wissen, damit man das Ganze überhaupt versteht. Was sind die wichtigsten Faktoren für ein gutes Immunsystem? Welche Mikronährstoffe haben einen bedeutenden Einfluss auf das Immunsystem? Dann möchte ich besonders auf Vitamin A, Vitamin D, Zink und Protein eingehen dann noch auf die Darmmikrobiota, die ja auch einen Einfluss hat auf das Immunsystem und zum Schluss noch das Thema Nahrungsergänzungsmittel anreißen. Fangen wir also mit der Definition an. Also das Immunsystem ist das Abwehrsystem biologischer Organismen, also nicht nur von uns Menschen, sondern auch anderen Organismen und zwar gegenüber fremden Substanzen oder Lebewesen. Es unterscheidet zwischen eigenen und fremden Strukturen und die dabei der Erhaltung der individuellen Integrität. Und bei Menschen besteht das Immunsystem aus spezialisierten Proteinen, also sogenannten Antikörpern, aber auch Immunzellen und Immunorganen. Das Immunsystem ist Träger der Immunantwort unseres Körpers. Bakterien, Viren, Pilze und Parasiten sind die typischen Krankheitserreger, aber auch die Psyche, chronischer Stress und Nährstoffmängel, können das Immunsystem beeinträchtigen. Ja, wie ist das Immunsystem aufgebaut? Was sind die wichtigen Bestandteile? Also zum Immunsystem gehören sowohl ganze Organe als auch Organteile, aber auch einzelne Zellen. Und daneben spielen eine Menge Botenstoffe natürlich auch eine Rolle. Aber die wichtigsten Bestandteile des Immunsystems sind zum Beispiel die Haut und auch andere Schleimhäute. Zum Beispiel jetzt Nase, Rachen und Darm. Und diese Schleimhäute sind oft die Eintrittspforte für die Erreger. Und dort findet dann aber auch die erste Abwehrreaktion statt. Dann haben wir noch Lymphknoten. Die sind die Sammelstelle und die Lymphbahnen werden jetzt die Transportwege für Abwehrzellen und Antikörper, die auch Antikörper bilden, und zwar die B-Zellen. Dann wichtig ist auch die Milz, die speichert nämlich die Abwehrzellen. Knochenmark ist auch sehr wichtig, denn dort werden die meisten Vorstufen gebildet und auch einige reife Abwehrzellen. Im Thymus reifen dann einige Abwehrzellen, wie zum Beispiel die T-Zellen, und zwar vollständig aus. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass die Mandeln ein wichtiger Bestandteil sind und die enthalten nämlich ebenfalls Abwehrzellen, die Antikörper bilden können. Es gibt ja viele, die nach einer Mandelentzündung, wenn die sehr stark war, die Mandeln rausoperiert bekommen, gerade im Kindheitsalter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das bei Erwachsenen auch noch so gängig ist. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass jemand jetzt eine deutliche Einschränkung im Immunsystem hat, nur dass die wegen den Mandeln bzw. dass die Mandeln entfernt wurden. Ja, dann zum Thema Glutamin. Ich hatte ja eben schon kurz in der Gliederung gesagt, dass Glutamin eine wichtige Rolle im Immunsystem spielt. Und da ist wichtig zu wissen, dass es maßgeblich an der Produktion von Abwehrzellen beteiligt ist und vor allem auch an deren Energieversorgung. Und Glutamin macht im Blut so ungefähr 20% der gesamten freien Aminosäuren aus, aber natürlich nicht nur im Blut, sondern äh, die bedeutendste das bedeutendste Aminosäurevorkommen im Körper befindet sich in der Muskulatur. Das bedeutet aber nicht, dass es im Blut nicht richtig genutzt werden kann, denn wenn jetzt zum Beispiel die Zeit kommt, Krankheiten abzuwehren oder bestimmte Erreger abzuwehren, dann kann das, der Glutaminabbau in den Muskeln um das fünf bis zehnfache steigen, damit es wieder ans Blut abgegeben werden kann und dann eben unter anderem zur Krankheitsabwehr genutzt werden kann. Und logisch, wenn man jetzt natürlich einen Mangel an Glutamin hat, nimmt auch die Aktivität der körpereigenen Fress- und Killerzellen ab. Und die eingedrungenen Mikroben können dann nicht mehr so effektiv bekämpft werden und möglicherweise natürlich auch die Immunabwehr schwächen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich jetzt Glutamin aufnehmen? In welchen Lebensmitteln ist ein hoher Glutamingehalt? Und das wäre zum Beispiel in verschiedenen Getreidesorten wie Dinkel oder Weizen, aber auch in Hülsenfrüchten wie zum Beispiel Linsen oder Sojabohnen und auch in Erdnüssen. Also ich würde sagen, das sind Lebensmittel, die man relativ oft isst. Also ich auf jeden Fall. Ich esse des Öfteren Getreideprodukte. Ich esse auch Hülsenfrüchte und super gerne Erdnüsse. Also das sind eben Lebensmittel mit hohem Glutamingehalt, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass Glutamin keine essentielle Aminosäure ist. Das bedeutet also, dass Glutamin auch aus anderen Aminosäuren synthetisiert, also hergestellt werden kann. Sprich, man muss jetzt nicht zwingend den Glutaminbedarf zu 100% oder was weiß ich, zu 120% decken. Es könnte theoretisch auch aus anderen Aminosäuren synthetisiert werden. Aber es ist natürlich trotzdem besser, wenn man das direkt über Lebensmittel decken kann. So, nachdem wir jetzt die Bestandteile kennen und die Rolle des Glutamins beim Immunsystem, kommen wir jetzt noch dazu, welche Komponenten es im Immunsystem gibt. Wir haben zum einen das zelluläre Immunsystem und zum anderen das humorale Immunsystem. Bei dem zellulären Immunsystem, das besteht aus spezialisierten Immunzellen, wie der Name schon sagt, und das humorale Immunsystem basiert auf Plasmaproteinen und nicht auf Zellen. Und jetzt nochmal eine Übersicht, was dazu gehört, weil ich weiß nicht, dir geht es garantiert auch so, wenn man das damals im Biologieunterricht in der Schule gehört hat, dann denkt man sich in dem Moment, ja, ich lerne das und kann es vielleicht noch in der Klausur hinschreiben, aber irgendwann verflüchtigt sich ja alles. Und deshalb möchte ich dich jetzt nochmal hier kurz ähm, ja, auffrischen, dass du nochmal weißt, was wozu gehört. Also wie ich ja gerade gesagt habe, zelluläres Immunsystem sind spezialisierte Immunzellen und darunter zählen dann Granulozyten, Makrophagen, dendritische Zellen, natürliche Killerzellen und die T- und B-Lymphozyten. Dann das humorale Immunsystem basiert ja auf Plasmaprotein und dazu gehören dann Antikörper, Komplementfaktoren und Interleukine. Also wir haben einmal spezialisierte Immunzellen und auch Plasmaproteine, die zum Immunsystem gehören. Also das sind die beiden Komponenten. Ein anderer wichtiger Faktor, der ja gerade im Moment wichtig zu verstehen ist, aber auch generell wichtig zu verstehen ist, und zwar der Unterschied zwischen angeborenem und adaptiven Immunsystem. Erstmal das, adapti das angeborene Immunsystem, das unspezifisch ist. Und das ist Teil des körpereigenen Immunsystems, der von Geburt an vorhanden ist. Also das setzt ein, sobald der Körper auf Pathogene trifft. Und da ist es eben wichtig zu wissen, dass das Immunsystem auch, ja wie soll ich sagen, gut ausgereift wird ab von der Geburt an. Da komme ich nachher auch nochmal kurz drauf zu sprechen, was da wichtig ist, welche Faktoren da eine Rolle spielen, wie das ja, optimal aufgebaut werden kann. Aber zunächst mal noch die Funktionen des angeborenen Immunsystems. Das sind ja so vier Hauptfunktionen. Und zwar einmal den Aufbau einer physikalischen und chemischen Barriere gegenüber Fremdkörpern. Dann die Auslösung einer Entzündungsreaktion beim Durchbrechen der Barriere. Die Rekrutierung von Immunzellen an dem Ort einer Infektion, und zwar durch sogenannte Zytokine. Und die vierte ist die Aktivierung der adaptiven Immunantwort. Das bedeutet also, die Infektion mit einem Virus zum Beispiel löst das angeborene Immunsystem aus, welches dann die Immunantwort auslöst und dem Körper hilft, die Infektion unter Kontrolle zu bringen. Ich hatte eben gesagt, es ist unspezifisch und dadurch auch nicht auf bestimmte Krankheitserreger trainiert. Das bedeutet wiederum, dass wir das adaptive Immunsystem brauchen. Das bedeutet, das angeborene Immunsystem ist so die erste Abwehrzentrale und kann dann sagen, hey, das klappt jetzt nicht so gut, jetzt schalte ich das adaptive Immunsystem ein. Und das wird nämlich durch T- und B-Zellen vermittelt. Die T-Zellen entstehen im Knochenmark und wandern dann zur Reifung in die Thymusdrüsen. Hatte ich ja gerade eben schon gesagt, vielleicht kannst du dich ja noch daran erinnern. Und die B-Zellen entstehen und reifen im Knochenmark. Das heißt, sie werden nicht nur zu, noch zur Reifung irgendwo anders hingeschleppt, sondern das funktioniert alles im Knochenmark. So, während jetzt die T-Zellen auf der Suche nach den Pathogenen sind, bilden die B-Zellen in der Zeit Antikörper und zwar gegen bekannte Krankheitserreger. Und deshalb kann der Körper auch Viren, denen er schon mal begegnet ist, erkennen und bekämpfen. Stichwort Impfen, komme ich ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist dann quasi so ein Hand in Hand ähm, Job, den das angeborene und das adaptive Immunsystem machen. Und das adaptive Immunsystem ist also nicht angeboren, das reift dann im Laufe der Jahre. Und vor allem auch, wenn ein bestimmter Krankheitserreger auftritt, ist es in der Regel so, dass der Körper nicht nochmal auf den gleichen Krankheitserreger mit einem Ausbruch, ja, wie soll ich sagen, reagieren kann. Und Jetzt kurz noch, bevor ich zum Thema Impfen komme, was ein geschwächtes Immunsystem bedeutet oder vor allem, woraus ein geschwächtes Immunsystem resultiert. Und das wären zum einen angeborene Immundefekte, aber auch Autoimmunerkrankungen, worauf ich jetzt gleich noch eingehe, oder bestimmte Medikamente. Und die nennen sich zum Beispiel Immunsuppressiva. Und die werden verabreicht beispielsweise nach Transplantationen oder Therapie bei Krebserkrankungen oder Rheuma, um das Infektionsrisiko beziehungsweise generell die Entzündungsreaktionen einzudämmen. Immunsuppressiva werden aber auch, wie ich gerade gesagt habe, bei Rheuma oder zum Beispiel auch bei anderen Erkrankungen wie chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gegeben, um die Entzündungsreaktion, die entsteht, einzudämpfen. Und das Problem daran ist aber, dass diese Immunsuppressive auch das Immunsystem schwächen generell. Und deshalb sind Personen, die zum Beispiel Immunsuppressive nehmen oder darunter zählt zum Beispiel auch Cortisol oder Cortison eher, dass die eben besonders anfällig sind, dass diese ja, Erkrankung ausbricht. Was sind Autoimmunerkrankungen? Bei Autoimmunerkrankungen richtet sich die eigene Immunabwehr gegen die Strukturen des eigenen Körpers. Ein Beispiel wäre der Morbus Basedow, bei dem Antikörper gebildet werden, die sich gegen einen Bestandteil der Schilddrüsenzellen, also den TSH-Rezeptoren, richten. Und diese Reaktion treibt die Schilddrüse dann dazu an, mehr Hormone zu bilden. Andere Beispiele für Autoimmunerkrankungen wären Diabetes mellitus Typ 1. Also das ist wichtig zu unterscheiden vom Typ 2. Ich habe dazu auch eine separate Episode aufgenommen. Die kannst du dir gerne nochmal anhören. Unten in den Shownotes verlinke ich immer alles, was ich hier anspreche. Da kannst du dann nochmal nachträglich gucken, wenn es dir jetzt am Ende der Episode nicht mehr einfällt. Oder zum Beispiel auch Zöliakie und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Da gibt es auch eine separate Episode dazu. Oder beispielsweise auch einen Blogartikel, verlinke ich unten alles. Was noch andere Autoimmunerkrankungen sind, zum Beispiel Rheumatoide Arthritis oder Multiple Sklerose oder auch Hashimoto Thyroiditis. Es ist ein bisschen kompliziert auszusprechen, aber die meisten sagen Hashimoto und du kannst dir wahrscheinlich darunter auch was vorstellen, spreche ich auch in der Episode über Schilddrüsenerkrankungen an. So, jetzt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, das Thema Impfen. Hier ist auf jeden Fall Stichwort Herdenimmunität. Das bedeutet also, wenn wir es jetzt auf die Masernimpfung beziehen, ist es so, dass diese durch eine flächendeckende Impfung so gut wie ausgerottet sind. Und jetzt zum Thema aktive und passive Immunisierung. Das ist nämlich der Unterschied zwischen den Impfstoffen, bei der aktiven Immunisierung muss die körpereigene Abwehr selbst aktiv werden. Das bedeutet, die reagiert bei solch einer Impfung auf abgetötete bzw. stark abgeschwächte Erreger oder deren Bruchstücke im Impfstoff. Das heißt, die sind im Impfstoff enthalten und diese können dann selbst keine oder nur einen milden Verlauf der Erkrankung auslösen, regen aber den Körper zur Bildung von Antikörpern gegen diese Erreger an. Die Sache ist, dass diese Reaktion Tage bis Wochen dauert. Bedeutet also, wenn man jetzt die Krippeimpfung beispielsweise bekommt, dass es sein kann, dass nach ein paar Tagen, so für ein paar Tage selbst, ähm, dann eine leichte Erkältung auftritt. Das war bei mir oder bei Jan zum Beispiel gar nicht der Fall. Also das ist wirklich nur ganz, ganz selten, dass es dazu kommt. Aber trotzdem im Hinterkopf zu behalten, dass es passieren kann, weil du ja quasi diesen Erreger ja, bekommst, ähm, halt in einer sehr abgeschwächten Version. So, und die Antikörper schützen dann zu späteren Zeitpunkten vor einer bestimmten Infektionskrankheit. Und wenn man diese Grundimmunisierung hält, dann, beziehungsweise hat, dann hält diese Schutzwirkung meist über mehrere Jahre an. Und bei vielen Impfungen ist dann nach einiger Zeit eine Auffrischimpfung nötig. Wichtig hier zu wissen, beispielsweise jetzt auf die Grippeimpfung bezogen, dass der, der Erreger sich jedes Jahr mehr oder weniger ändert. Das heißt, es bringt nichts, wenn man einmal die Grippeimpfung hat. Die hält dann nicht für mehrere Jahre, weil sich der Erreger eben auch ändert. Aber es gibt auch andere Krankheiten, wo es eben nicht nötig ist, jedes Jahr eine Auffrischung zu machen. Das wäre zum Beispiel Hepatitis A und B. Oder beispielsweise auch Mumps und Masern, Keuchhusten, dann auch die Grippeimpfung eben, Windpocken oder auch Gelbfieber. Das wären jetzt Beispiele für aktive Immunisierung. Das bedeutet also, die aktive Immunisierung sagt dem Körper, hey, jetzt funktionier mal selbst. Also die Immunabwehr ist dann körpereigen. Sprich, man bekommt eben eine stark abgeschwächte Version des Erregers oder deren Bruchstücke im Impfstoff und der Körper muss darauf reagieren. Anders bei der passiven Immunisierung, da bekommt die körpereigene Abwehr direkte Unterstützung. Und der Impfstoff enthält dann Antikörper direkt gegen bestimmte Erreger und diese Antikörper stammen in der Regel von anderen Menschen, in seltenen Fällen auch von Tieren. Aber durch diese passive Immunisierung entsteht dann ein sofortiger Schutz der jedoch nur vorübergehend für einige Wochen bis maximal drei Monate anhält. Und eine passive Immunisierung kann sinnvoll sein, wenn jemand mit einem Erregern Kontakt gekommen ist, gegen den er nicht geimpft war. Das bedeutet also, wenn man sich jetzt plötzlich mit irgendwas ansteckt, ist aber nicht immunisiert dagegen, das bedeutet, man hat keine aktive Impfung dagegen bekommen, dann gibt es passive Impfungen, die dann verabreicht werden mit dem jeweiligen Antikörper, dass der Körper unterstützend damit darauf reagieren kann. Die gelten aber, wie ich ja gerade zum Schluss noch gesagt habe, nur für ein paar Wochen oder bis zu maximal drei Monate, also gibt es da schon einen sehr großen Unterschied. Das zum Thema Impfen. Jetzt zur wichtigen Frage: Was ist ein Virus? Viren sind DNA- und RNA-Stücke, die die Wirtszellen benutzen, um Kopien von sich selbst zu erstellen. Wenn jetzt ein Virus in den Körper gelangt, dann injiziert es sein genetisches Material in die Körperzellen. So, und infizierte Zellen, die stellen dann mehr virale Gene her die entweder von der Zelloberfläche abgespalten oder sich im Inneren der Zelle aufbauen, bis sie dann platzen. Und sobald dann neues virales Material freigesetzt wird, infiziert es auch andere Zellen. Das ist also ganz schön tückisch, wenn das mal in deinem Körper drin ist, dann befällt es zunächst mal äh, nur eine geringe Anzahl an Zellen. Und dadurch, dass das dann aber irgendwann aufplatzen kann, können auch andere Zellen infiziert werden. Nur so viel zum Thema Virus, was das überhaupt ist. Jetzt auch eine der wichtigsten Sachen in dieser Episode, kommt natürlich die effektivsten und wichtigsten Faktoren, um das Immunsystem zu stärken. Es war mir nur wirklich sehr wichtig, dass du verstehst, was das Immunsystem überhaupt ist, wie das Immunsystem aufgebaut ist, wie das funktioniert welche Immunabwehr der Körper hat und was das Thema Impfen auf sich hat, wie das Ganze funktioniert, weil das einfach wichtig ist, um andere Dinge auch verstehen zu können. So, jetzt zu dem Praktischen. Was sind die effektivsten und wichtigsten Faktoren? Das sind zum einen mal nicht rauchen, eine gesunde Ernährung, regelmäßig Sport treiben, Normalgewicht, moderater Alkoholkonsum, ausreichender und guter Schlaf, Stressreduktion und natürlich das Infektionsrisiko zu minimieren, zum Beispiel jetzt durch gründliches Händewaschen und so weiter. Vielleicht ist es auch wichtig, noch an der Stelle zu erwähnen, dass diese ja, Atemschutzmasken, die man jetzt zum Beispiel in der Apotheke bekommt, diese türkisfarbenen oder es gibt ja auch weiße, nicht wirklich viel helfen, um vor Infektionen zu schützen. Das bedeutet also, wenn du selbst nicht infiziert bist, hilft dir diese Maske nicht, dass du nicht infiziert wirst über andere Personen. Nur wenn du selbst infiziert bist, kann das einen bestimmten Zeitraum über helfen, andere Leute nicht anzustecken. Aber an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wenn man Symptome hat, auf jeden Fall zu Hause bleiben. Nur wenn es gar nicht anders geht, was weiß ich, also eigentlich geht's es immer anders, irgendwie kriegt man das schon hin. Aber diese Masken dienen dir nicht als Schutz, es dient nur zum Schutz anderer Leute zu einem geringen Anteil. Und deshalb nochmal mein Aufruf, keine Atemschutzmasken zu kaufen, denn eine Person, die zu Hause sein kann, braucht diese Masken nicht. Wichtig ist, dass die ganzen Krankenhäuser genug haben. Und wenn wir jetzt aber auf die Idee kommen, super viele, also mittlerweile sind die ja eh ausverkauft, aber wenn wir auf die Idee kommen, vor ein paar Wochen die ganzen Masken aufzukaufen, sind die natürlich vom Großhandel nur noch bedingt erhältlich für Krankenhäuser, Arztpraxen, wo die natürlich viel, viel, viel wichtiger sind. Also da bitte wirklich drüber nachdenken, ähm, ob es nicht sinnvoller ist, das Ganze nicht zu kaufen, weil die eben wirklich nicht so viel bringen. Also, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Das sind effektive Maßnahmen und wichtige Faktoren, die eigentlich jeder umsetzen kann. Also, ich würde jetzt keinem empfehlen, zu rauchen oder keinen Sport zu treiben. Ich würde jetzt auch keinem empfehlen, übermäßig Alkohol zu trinken. Ich würde empfehlen, Normalgewicht zu erreichen, eine gesunde Ernährung, dass man ausreichend und vor allem qualitativ guten Schlaf hat und auch Stress zu reduzieren. Also, das sind eigentlich Maßnahmen, die man auch unabhängig jetzt von einem Infektionsrisiko, was akut ist, also aktuelle Situation, berücksichtigen soll, sondern auch generell. Also wenn man sich wirklich an diese Dinge hält, ist die Chance, ein gutes Immunsystem zu haben, ziemlich hoch. Es gibt auch bestimmte Mikronährstoffe, um natürlich, wie der Podcast heißt Ernährungsmedizin, nochmal auf die Ernährung einzugehen, die einen bedeutenden Einfluss auf das Immunsystem haben. Das wären zum einen die Vitamine A, C, D, was ja eher ein Hormon ist, und E sowie Vitamin B6 und Folat. Jetzt habe ich mir nochmal angeguckt, wie die aktuellen Zahlen sind von der deutschen Bevölkerung bezüglich des ähm, Versorgungszustandes. Also natürlich, Vitamin D ist eigentlich so der Klassiker, das wird sich auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht ändern, hat sich auch bisher nicht wirklich geändert, denn da gibt es einfach in den Wintermonaten ein deutliches Defizit der deutschen Bevölkerung. Gerade natürlich, wenn die Statistiken genommen werden, gibt es manche, die supplementieren, es gibt auch manche, die zum Beispiel im Urlaub waren oder so, und das geht natürlich auch mit ein, aber im Durchschnitt kann man sagen, dass Vitamin D ein absolutes Mangelvitamin ist in Deutschland, aber auch zum Beispiel Vitamin E und Folat nicht ausreichend zu sich genommen wird. Andere Spurenelemente wären zum Beispiel Zink, Selen und Eisen sowie kupfer und bei Eisen ist es auch bei den Frauen so, dass es keine ausreichende Versorgung gibt, vor allem bei Frauen vor der Menopause. Da ist natürlich klar, durch die Blutung, dass auch Eisen aus dem Blut verloren geht und deshalb ist zum Beispiel auch ja, meine Handlung währenddessen, Eisenpräparat einzunehmen. Das ist jetzt keine Empfehlung für alle Leute, aber für mich ist es eben sicherer, weil ich natürlich nicht an jedem Tag die Eisenzufuhr erreiche. Und ja, deshalb nehme ich das nur so nebenbei. Also jetzt, wie gesagt, zu den bestimmten Mikronährstoffen, die ich hier eben angesprochen habe. Zum einen mal Vitamin A, das sind Retinoide, die verschiedene ähm, einfach dazu zählen und in pflanzen sind das carotinoide zum beispiel auch lykopien das vor allem in tomaten in einer sehr hohen konzentration zu finden ist und vitamin a wird auch als sogenanntes antiinfektiöses vitamin bezeichnet bei einem defizit treten häufiger infektionen auf vor allem der atemwege und es gibt auch Infektionskrankheiten, die eine Akutphasereaktion induzieren und gleichzeitig zur Abnahme des zirkulierenden Vitamin As führen. Das heißt, damit konnte auch eine gesteigerte Sterblichkeit an Atemwegserkrankungen, vor allem bei Kindern in Entwicklungsländern, festgestellt worden werden, weil eben Vitamin A auch sehr verbreitet, also Vitamin A Mangel dort auch sehr verbreitet ist. Und zudem wird Retinol RBP über die Niere ausgeschieden bei Infekten. Das bedeutet also, wenn es einen Infekt im Körper gibt, kommt es auch zu einem Vitamin-A-Defizit, weil eben dieses Retinol dann über die Niere ja, vermehrt ausgeschieden wird. Und es auch zur Abnahme des zirkulierenden Vitamin A kommt bei einer Akutphasereaktion durch eine Infektionskrankheit. Das bedeutet natürlich, dass es sehr wichtig ist, vorab einen guten Vitamin A-Spiegel zu haben. Damit das jetzt kein Riesendesaster ist, wenn während dieser, Infektions also dieser Akutphase Vitamin A ausgeschieden wird. Also Retinol, RBP über die Niere zum Beispiel. Wenn du dich jetzt fragst, wo befindet sich viel Vitamin A, um das jetzt in pflanzlichen Lebensmitteln zu sagen, da wäre es ähm, Beta-Carotin. Und da gibt es einen hohen Gehalt zum Beispiel in Karotten, aber auch in Aprikosen, in Spinat, in Roterbeete, in Brokkoli, Melonen oder Süßkartoffeln. Allerdings wichtig zu wissen, dass das meistens gekocht sein sollte, damit der Vitamin A-Gehalt oder Beta-Carotin-Gehalt steigt. Das ist genauso bei dem Lycopin in Tomaten. Wenn die Tomaten ausreichend gekocht sind, steigt der Lykopin-Gehalt. Also es gibt ja manche Mikronährstoffe, wie zum Beispiel Folat. Das ist ja super empfindlich gegenüber Hitze und längerer Lagerung. Aber gerade bitterkarotin, da steigt der Gehalt in Lebensmitteln, wenn diese gekocht werden. Also kann ich empfehlen, wenn man da vorsichtig sein will, eher solche Dinge wie Süßkartoffeln, Karotten oder Brokkoli eben zu dünsten oder zu kochen. Ja, dann das Vitamin D. Ich habe eine separate Episode darüber aufgenommen und da würde ich dir empfehlen, wenn die Episode hier rum ist und dich das näher interessiert, auf jeden Fall reinzuhören, denn da erkläre ich genauer, was die Funktion ist, wie Vitamin D produziert wird und ob es sinnvoll ist, äh, kurzer Spoiler, ja, Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen in den Wintermonaten und da ist aber jetzt wichtig in Bezug auf Immunsystem zu wissen, dass es bei einem Mangel dazu kommt, dass die Killerzellen, also die T-Zellen, nicht ausreichend reagieren können und sind auch nicht imstande, Krankheitserreger im Körper zu bekämpfen. Und für die Verwandlung von harmlosen Immunzellen zu aktiven Killerzellen benötigt der Körper Vitamin D. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, wenn der Körper einen Vitamin-D-Mangel hat, ausreichend ja, aktive Killerzellen zu produzieren, die dann Immunabwehr betreiben können. Und das ist auch der Grund, warum viele Erkältungen, jetzt nicht unbedingt eine Grippe, aber viele Erkältungen im Winter ja bei vielen Menschen schneller ausbrechen. Also man kann ja theoretisch auch so ein, äh, eine Erkältung in sich tragen, aber die bricht halt nicht so extrem aus wie bei jemandem, der einen ähm, Vitamin-D-Mangel hat. Und das ist auch das Problem aktuell. Ähm, da möchte ich zum Schluss noch mal kurz wegen Nahrungsergänzungsmittel drauf zurückkommen. Wenn man jetzt ähm, einen Vitamin D einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel hat, dann bedeutet das nicht, dass man geschützt ist vor dem Virus. Also man kann genauso infiziert werden von dem Virus wie jemand, der einen Vitamin-D- oder Vitamin-A-Mangel hat. Das ist wirklich wichtig zu wissen, weil das eben nur schützt, dass man zum Beispiel einen milderen Verlauf hat. Es gibt Menschen, die gesund sind, die gar nicht merken, dass sie damit infiziert sind, mit dem Virus, aktuell halt der Covid, der SARS-CoV-2, aber trotzdem infiziert sind. Die merken es halt noch nicht. Also die haben vielleicht mal so einen Tag lang ein bisschen Husten und denken sich, hoch, wo kommt das denn her? Habe ich zu wenig getrunken? Hatte ich die Nacht irgendwie einen Mund auf beim Schlafen? Und das war's. Und deshalb ist es eben wichtig zu wissen, das breitet sich super schnell aus und deshalb ist dieses Stay-Home-Message extrem wichtig. Nur zu dem Thema. Also das schützt nicht direkt davor, dass der Erreger ausbricht, aber es schützt oder es kann schützen, damit diese Grippe in dem Fall nicht so ähm, nicht so einen extremen Verlauf hat und nicht so einen schlimmen Verlauf. Welches Spurenelement essentiell und wichtig ist, ist Zink. Und es ist auch nach Eisen das zweitwichtigste Metall in lebenden Organismen. Der Körper enthält so, enthält so ungefähr 2 bis 4 Gramm Zink, aber über alle Organe verteilt. Und deshalb ist Bezink, dadurch, dass es ja auch ähm, fürs Immunsystem wichtig ist, auch besonders gut bei der Wundheilung, zum Beispiel auch Wundstellen im Windelbereich. Du hast garantiert schon mal von Zinksalbe gehört. Das wird ja auch oft, oft empfohlen, wenn man zum Beispiel Akne hat oder wenn man Wundlegestellen hat oder Wundstellen bei Babys im Windelbereich. Es wird auch oft angewendet bei ähm, diesen ja, Wund wenn man sich wund liegt, quasi, also Menschen, die im Krankenhaus lange liegen, die bekommen nach der Säuberung auch öfter ähm, eine Zinksalbe drauf. Es gibt auch viele ähm, ja zinkhaltige Salbencremes oder Reinigungslotionen für Menschen mit Akne oder für Menschen mit generellen Pickeln. Ähm, ich hatte auch schon mal eine Zinksalbe die ich ähm, auf die Pickel getan habe, damit es auch austrocknet und damit die Entzündung so ein bisschen rausgenommen wird, die Wundheilung besser funktioniert. Also das ist tatsächlich so, das funktioniert. Aber wenn man jetzt einen akuten Zinkmangel hat, ist das angeborene Immunsystem beeinträchtigt. Es kommt zu einem chronischen Zinkmangel und der führt dann zur verstärkten Entzündungsreaktion. Also Zinkmangel ist auch nicht gut. Und deshalb sind Lebensmittel mit hohem Zinkgehalt so was wie Samen und Nüsse oder Haferflocken, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder Erdnüsse. Und das bedeutet wiederum, das ist im Prinzip sehr ähnlich wie Glutamin zum Beispiel oder auch äh, wie andere Nährstoffe, dass man wirklich Nüsse, Samen, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte oder auch Erdnüsse zum Beispiel super gut essen kann und damit echt viele Sachen schon abdecken kann. Also auf jeden Fall super gute Lebensmittel. So, das war's zu den Mikronährstoffen. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Nährstoff und zwar Protein. Vielleicht kannst du dich ja noch dran erinnern, dass ich eben gesagt habe, das humorale Immunsystem Basiert auf Plasmaproteinen, zum Beispiel Antikörpern. Und dass ich über Glutamin gesprochen habe. Jetzt ja, glaube ich, schon zwei, dreimal. Und deshalb ist Protein super wichtig. Denn die Immunzellen verbrennen statt Glukose die Aminosäure Glutamin. Also, ja, dienen der Energieversorgung. Und bei einer Erkältung oder einem grippalen Infekt oder nach einer Operation oder durch Verbrennungen steigt der Proteinbedarf um etwa 30 bis 40 Prozent. Vielleicht hast du auch schon mal davon gehört, dass man nach einer Operation oder nach einer ja, Krankheitsphase oder wie gesagt einem grippalen Infekt, dass man da auf Protein achten soll. Es gibt auch zum Beispiel Menschen, die dann künstlich oder parenteral ernährt, also künstlich bzw. enteral oder parenteral ernährt werden müssen, dass diese Infusionslösungen auch daran angepasst werden, zum Beispiel der Proteingehalt. Und das ähm, ja, hat einfach damit zu tun, dass die Immunabwehr super funktionieren soll und deshalb auch die Proteinmenge gesteigert wird. Es muss schnell bei einer Abwehrreaktion natürlich schnell und viele Abwehrzellen und Immunfaktoren produziert werden um die Ausbreitung der viralen oder bakteriellen Erreger zu stoppen. Und während so einer Abwehrreaktion kann der Glutaminverbrauch auch gerne mal um das 5- bis zehnfache ansteigen. Und das, diese Zahl hatte ich eben schon erwähnt, im Sinne von, dass Glutamin in der Muskulatur abgebaut und abgegeben wird, um diese Abwehrreaktion ja, vollführen zu können. Also nochmal kurz Wiederholung, Vitamin A sehr wichtig, Vitamin D ist sehr wichtig, Zink ist sehr wichtig und auch Protein. Jetzt noch ein anderes sehr wichtiges Thema, was ebenfalls eine Rolle beim äh, im Immunsystem spielt und zwar die Darmmikrobiota. Denn die hat eine zentrale protektive Funktion. Und zwar die Unterdrückung der Aktivität und des Wachstums von Pathogenen und damit auch der Entwicklung darmspezifischer Barriere- und Immunfunktion. Wenn es jetzt eine Fehlfunktion oder Fehlentwicklung der Mikrobiota gibt, dann kann es zur Entwicklung von metabolischen oder immunologischen Erkrankungen beitragen. Und diese können zum Beispiel festgestellt werden über eine niedrige Diversität als Indikator jetzt für eine Dysbiose, also quasi eine Fehlfunktion oder auch signifikant erhöhtes bzw. reduziertes Vorkommen spezifischer Mikroben. Ich hatte dazu auch, ich bin mir nicht sicher, ob ich die mit Jan zusammen aufgenommen habe, aber auf jeden Fall eine Episode darüber aufgenommen wo ich nochmal genau erkläre, also in der ich nochmal genau erkläre, was das Darmimmunsystem, was man ja auch so nennen kann, für eine Rolle spielt. Und vor allem, wie man jetzt die Mikrobiota bestimmen kann. Das Problem ist nämlich, deshalb gibt es auch sehr viele Tierstudien, ähm, dass man ja bei einem Menschen die Stuhlprobe auch nur entnehmen kann. Und bei Tieren wird da eben oft der gesamte Magen-Darm-Trakt untersucht, denn... Die ganzen Darmbakterien oder generell die, die Mikrobiota sitzt ja nicht nur im Enddarm oder im Dickdarm, sondern auch im dünnen Darm, teilweise auch weiter oben. Also deshalb ist es ja beim Menschen nicht so 100% aussagekräftig, also die Stuhluntersuchung. Aber trotzdem kann man oft sehen, wenn jetzt eine bestimmte, wenn jetzt spezifische Mikroben super häufig vorkommen, andere dafür super wenig, dass man schon eher darauf schließen kann, dass es dann eine Dysbiose gibt. Wie wird jetzt die Mikrobiota ausgebildet? Sehr, sehr wichtig, dass die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft eine große Rolle spielt. Natürlich auch bei vielen anderen Dingen, aber auch die Mikrobiota ist abhängig, also des Kindes ist abhängig von der Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft. Was auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist die frühkindliche Ernährung, das heißt Stillen oder Flaschenmilch. Dann das Abstillen bzw. Einführung fester Nahrung. Und da gibt es einen starken Einfluss auf die Zusammensetzung und die Funktionalität der frühen Darmmikrobiota. Das Problem ist, dass durch diese Ausbildung der Darmmikrobiota im Kindes- oder ja im Säuglingsalter auch der Grundstein für die stabile sogenannte erwachsene Mikrobiota bis ins Seniorenalter ausgebaut wird. Und das kann dann auch lebenslange Folgen haben. Wenn jetzt zum Beispiel im Säuglingsalter vieles in Anführungszeichen falsch gemacht wird, das heißt, die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft ist nicht wirklich bedarfsdeckend, die ist nicht optimal. Da gibt es viele Faktoren, wie äh, zum Beispiel einige Transfettsäuren, die gegessen werden. Dann werden manche Nährstoffe nicht abgedeckt und so weiter. Also viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zusätzlich dazu hat das Kind nur Flaschenmilch bekommen. Vor, also Als ich auf die Welt gekommen bin vor 25 Jahren, ich kann mich nicht mehr 100% daran erinnern, aber jetzt, was ich so durch Recherche rausgefunden habe, ist, dass damals die ganze Säuglingsnahrung, ähm, die zum Beispiel angerührt werden musste, noch nicht wirklich mit äh, ja, Darmbakterien, wie zum Beispiel äh, Milchsäurebakterien, angereichert war. Und heutzutage ist es ja relativ angereichert damit. Aber trotzdem natürlich nicht die Diversität, die die Muttermilch zum Beispiel enthält. Oder auch, wenn das Baby... Ähm, super früh abgestillt wird, ähm, was ich sowieso nicht wirklich empfehlen kann. Generell, wie das Stillen natürlich das Beste ist, es sei denn, es gibt verschiedene äh, Nahrungsmittelallergien. Das ist aber nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, genau. Oder zum Beispiel verschiedene Stoffwechselerkrankungen. Aber nichtsdestotrotz, bei einem gesunden Kind ist es eben wichtig, wenn es möglich ist, und das ist fast immer möglich, und wenn nicht, dann liegt es an was anderem meisten, meistens. Ähm, zum Beispiel, dass die Mutter unterbewusst gar keinen Bock hat oder irgendwelche anatomischen Bedingungen, die aber sehr selten sind, dass das Kind auch gestillt wird und dass auf Flaschenmilch eher verzichtet wird. Wenn es um den zeitlichen Aspekt geht, man kann auch Muttermilch abpumpen, nur so nebenbei. Also wie gesagt, diese Dinge haben einen starken Einfluss auf die Zusammensetzung der Darmmikrobiota. Das heißt, der Grundstein wird bereits als Baby gelegt und vor allem auch in der Schwangerschaft. Ach so, und die Art der Geburt spielt auch noch eine Rolle. Denn wenn das Kind auf natürlichem Wege geboren wird, dann kommt es ja auch in Kontakt mit der mütterlichen Mikrobiota im Sinne der Scheidenflora, aber auch, was bei manchen Geburten passiert. Das hört sich zwar eklig an, aber dass auch zum Beispiel ähm, Stuhl an das Kind kommt und dementsprechend auch die Mikrobiota beeinflusst wird. Man kann sich kaum vorstellen, dass so ein kurzer Kontakt auch, ja, das äh, auslösen kann, aber es ist so und deshalb, das habe ich zumindest vor kurzem von der Dozentin gehört, ist es so, dass Kinder, die durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen oder die per, per Kaiserschnitt ähm, auf die Welt gebracht werden mit der ähm, ja, Vaginalschleimhaut beziehungsweise ja mit der... Ähm, generell mit dem Cervixschleim zum Beispiel eingerieben werden von der Mutter, dass das im Prinzip so ein bisschen die natürliche Geburt simuliert. Also die Option gibt es mittlerweile. Man ist sich vollkommen im Klaren, dass es da einen Unterschied gibt. Deshalb versucht man das irgendwie zu verbessern, aber wichtig ist halt einfach der Punkt, dass diese Geburt schon entscheidend ist und die Ernährung vor, also in der Schwangerschaft vor der Geburt und auch kurz danach, einen riesengroßen Einfluss hat. So, warum ist das Darmimmunsystem jetzt so wichtig? Also zum einen schützt das Darmimmunsystem nicht nur gegen von außen kommenden Infektionen des Verdauungstrakts, sondern auch gegen die Invasion kommensaler Darmbakterien in der Mukose, also in der ähm, Schleimhaut drin. So, und das Darmimmunsystem lernt auch Toleranzen gegen pathogene Darminhalte, wie zum Beispiel Nahrungsprotein und Abwehrkompetenz gegen Pathogene. Ja, also das ist eben das Darmimmunsystem, spielt eine sehr große Rolle, ist auf jeden Fall ein guter Kumpel von unserem generellen Immunsystem und sollte daher auch wirklich ernst genommen werden. So, jetzt zum Schluss noch ein Thema. Was ich aktuell super oft lese, es gibt auch leider viele Hersteller, die aktuell damit so ein bisschen ja spielen. Und zwar das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Die Sache bei Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es übrigens auch eine separate Episode, verlinke ich nochmal unten, ist, dass diese als Lebensmittel gelten. Natürlich gibt es Laboranalysen, die man veröffentlichen kann und so weiter. Und irgendwie muss es ja auf den Markt gebracht werden. Aber es sind nicht so strenge Regeln wie zum Beispiel bei... Arzneimittel, die ja auch verschiedene Studien brauchen, Anläufe und so weiter und Nahrungsergänzungsmittel kann im Prinzip jeder herstellen und verkaufen und jetzt ist ja das Problem, dass es manche Hersteller gibt, die jetzt zum Beispiel damit werben, dass die Nahrungs-, also deren Nahrungsergänzungsmittel helfen, um das Coronavirus quasi, dass man sich nicht damit infiziert und so weiter. Und deshalb ist es mir extrem wichtig zu sagen, es gibt keine Nahrungsergänzungsmittel, die eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus, also SARS-CoV-2, verhindern können und sie dienen auch nicht der Behandlung. Das bedeutet, es schützt nicht vor dem Virus, aber kann helfen, mit dem Virus, wenn der im Körper ist, zurechtzukommen. Und zwar, indem es zu einem gesunden Immunsystem beiträgt. Und das wäre jetzt zum Beispiel Vitamin D. Weil der Körper ja, man sagt so in den Monaten Oktober bis März, also man sagt nicht so in den Okt äh, Monaten Oktober bis März, in den Wintermonaten in Deutschland kann nicht ausreichend Vitamin D über die Haut produziert werden. Das bedeutet also, man sollte es über Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, das dazu beiträgt, das Immunsystem zu stärken. Das bedeutet aber nicht, dass wenn man jetzt Vitamin D nimmt, das hatte ich ja eben schon gesagt, oder einen guten Vitamin-D-Spiegel hat, dass man nicht damit infiziert werden kann. Und es bringt auch nichts, wenn man jetzt eine Erkältung hat, eine Grippe und so weiter, wenn man dann erst anfängt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, das bringt nicht viel. Und es gibt auch zum Beispiel Untersuchungen von Vitamin-C-Präparaten. Da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen, dass, ja, dass ähm, die Versorgung mit Vitamin C in Deutschland eigentlich mehr als gesichert ist. Also die meisten Menschen erreichen die Zufuhrmenge von 100 Milligramm am Tag. Aber trotzdem gibt es ja auch Präparate, die damit werben, ähm, dass man während einer Erkältung das nimmt und dadurch die Erkältung abgeschwächt wird oder es schützt vor Erkältung. Es ist sowieso schwierig mit diesen ganzen Werbeaussagen, aber das ist ein anderes Thema. Aber es bringt eben nichts, wenn man jetzt generell eine ungesunde Ernährung hat, die nicht wirklich bedarfsdeckend ist, wenn man schon eine Erkältung bekommen hat, dann erst zu sagen, komm, ich nehme jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel. Wenn man aber einen guten Versorgungsgrad hat mit Nährstoffen, dann schützt das natürlich vor einem ja, schweren Verlauf, zum Beispiel jetzt von der Grippe oder des Viruses. Aber nicht, dass man nicht dadurch infiziert werden kann. Also ich hoffe, ich habe das jetzt klar gemacht. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du die Episode deinen Freunden, Familie oder Bekannten weiter weil das ja aktuell wirklich ein wichtiges Thema ist. Ich kann dir auch absolut den ähm, Coronavirus-Update-Podcast vom NDR empfehlen mit dem Virologen Christian Trosten. Absolut empfehlenswert. Er erklärt die ganzen Sachen einfach, ähm, natürlich in ihrer Komplexität, aber trotzdem so, dass es jeder versteht. Es gibt immer ein Update über die aktuelle Lara. Er ist ja einer der führenden Virologen auf der Welt und vor allem in Deutschland. Er ist ja in Berlin in, an der Charité und ist da wirklich auf dem neuesten Stand. Er liest aktuelle Studien, auch ältere Studien und ist natürlich drauf und dran, das Ganze einzudämmen. Und deshalb, ich empfehle es sehr, ähm, er ist auch niemand, der jetzt so eine richtige Panik macht und einen total verunsichert. Er sagt das Ganze total, ähm, ja, wie soll ich sagen, nüchtern, sachlich, dass man es das versteht, wie die aktuelle Situation ist, was man machen kann. Aber es ist jetzt auch keiner, der mit einem rum Zeigefinger hier ja, rumfuchtelt und jeden da irgendwie belehren möchte. Nur einfach informieren und appellieren die Maßnahmen, die aktuell ja, Gesetz sind oder vor allem auch empfohlen werden, auch einzuhalten. Ja, das war es auf jeden Fall mit meiner Episode. Ich hoffe, ich konnte dich jetzt auch hier so ein bisschen ja, aufklären, wie das Immunsystem funktioniert, was das Immunsystem beeinflusst und warum es so wichtig ist, eben ein gut funktionierendes Immunsystem zu haben. In dem Sinne, ich würde mich wie gesagt auf jeden Fall über eine Bewertung freuen, wenn dir der Podcast gefällt und auch über ein Abo. Dann bekommst du direkt eine Nachricht, wenn die nächste Episode online gegangen ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Wünsche dir bis dahin viel Gesundheit. Bleib auf jeden Fall gesund. Schütz dich und äh, bleib auch zu Hause. Das ist auch mein Appell und meine ne Hoffnung, dass das jetzt viel umsetzen. Aber es sieht ganz gut aus. Und dann begrüße ich dich. Nächstes Mal wieder. Bis dahin, deine Laura.